0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Bienvenidos a Astrobitácora y al primer podcast ya de duración habitual de 2022... Y también tengo que decir que el primero que grabo en 2022, porque los de Navidades los grabé antes de irme de vacaciones, así que aprovecho la ocasión para felicitar el año a aquellos que estéis escuchando el podcast en estas fechas, porque como lo estéis escuchando, yo que sé, en el mes de septiembre ya no tendrá mucho sentido, pero los que lo estéis escuchando cerca del momento de su publicación, espero que tengáis un gran año. Y en esta ocasión, rompiendo un poco la tendencia de los últimos programas en los que hemos hablado de actualidad, de misiones espaciales, de biografías, de repaso a figuras históricas, quería hablar de la búsqueda de vida extraterrestre, porque ha habido algún que otro artículo sobre si realmente estamos preparados como civilización para contactar con una civilización extraterrestre y qué impacto tendría en diferentes aspectos de nuestra vida. La verdad es que es una reflexión muy interesante que han realizado diversas personas de una universidad, no recuerdo ahora cuál, creo recordar que de California, pero bueno, la cosa es que eso me da pie a hacer mi propia reflexión y hablar sobre todo este asunto porque creo que es algo que no se suele tener muy en cuenta, porque sí que hemos hablado en Astrobitácora de que la comunicación, por ejemplo, enviando mensajes sería muy difícil por el retraso que conllevaría en cuanto a la distancia a la que esté ese exoplaneta. Es decir, si enviamos un mensaje a un planeta 50 años luz, tardará 50 años en llegar allí y otros 50 años en recibir la respuesta pero no hemos hablado mucho del impacto que tendría en otros aspectos de la sociedad, el eh, cómo cambiaría nuestra visión del mundo en aspectos como, por ejemplo, la religión. Y es algo que creo que da pie a muchas reflexiones interesantes. Así que lo que vamos a hacer es repasar lo más interesante de las últimas semanas y también, por supuesto, vamos a hablar de eso, del impacto que podría tener el contacto con una civilización extraterrestre y de si realmente como sociedad estamos preparados. No va a ser una crítica a la sociedad, porque evidentemente no es la función de este podcast ni mucho menos, pero sí es algo que creo que puede resultar muy interesante. Soy Alex Veiro, divulgador científico, y esto es Astrovitacola. an individual to talk to this space Y vamos a comenzar como siempre repasando las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y en concreto con un estudio que a mí personalmente me resulta muy interesante porque es un trabajo en el que diversos investigadores lo que han intentado es entender cómo a partir de las condiciones iniciales del sistema solar, del disco protoplanetario que tenía el Sol a su alrededor, se llega a lo que observamos, es decir, a... Cuatro planetas rocosos, un cinturón de asteroides, los gigantes gaseosos, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Y lo cierto es que han sido capaces de encontrar una explicación que funciona tanto para el Sistema Solar como para otros sistemas y que, como digo, a mí por lo menos me resulta muy llamativa. Lo que han hecho ha sido buscar esa conexión entre las características de los planetas interiores del Sistema Solar, es decir, de los planetas rocosos y su formación y concretamente se han fijado en la aparición de estructuras en forma de anillos en el disco de gas y polvo en el que se formaron los planetas, es decir, en el disco protoplanetario, porque esos anillos están asociados con propiedades básicas físicas, como la transición de la región exterior, donde se puede formar el hielo, donde la distancia es la suficiente como para que se pueda conservar el hielo, no se evapore, a la región interior, donde el agua solo puede estar presente en forma de vapor de agua. Y lo que han hecho, lógicamente, es recurrir a simulaciones, no hay otra forma de poder comprobar todas estas cosas, y lo que han hecho ha sido analizar diferentes posibilidades para la evolución de los planetas interiores. Lo que cuentan es que la región interior del Sistema Solar es rara, pero no deja de ser un resultado posible de la evolución del Sistema Solar teniendo en cuenta cuáles serán sus condiciones iniciales. Y lo cierto es que desde hace décadas la imagen sobre la formación de planetas no ha cambiado especialmente. Muchos de los detalles todavía son desconocidos. Y por eso una parte importante de la investigación que se lleva a cabo hoy en día lo que busca, en lo que se centra, es en encontrar la explicación a por qué el Sistema Solar es como es. Lo que han conseguido los investigadores es explicar por qué el Sistema Solar tiene las propiedades que podemos ver. La imagen general siempre es la misma. Alrededor de una estrella joven se forma un disco protoplanetario, un disco de gas y polvo, y en ese disco protoplanetario algunos objetos pequeños van acumulando material, con el paso del tiempo van creciendo y alcanzan diámetros de miles de kilómetros, o lo que es lo mismo, se convierten en planetas. En los últimos tiempos, la observación del universo lo que ha permitido es refinar el modelo de formación de planetas, y también ha habido algunos cambios. El más importante llegó seguramente en 2014 con la primera imagen que se tomó con el observatorio ALMA porque en ella se veía el disco protoplanetario alrededor de la estrella H.L. Tauri con un nivel de detalle que no se había alcanzado hasta ese momento se podía ver muy fácilmente los anillos y los huecos presentes en el disco de la estrella y los investigadores lo que entendieron era que esos anillos y huecos eran el producto de un bache de presión es como lo llaman Allí la presión local es algo más baja que en la región a su alrededor y esos cambios se suelen asociar con cambios en la composición del disco, principalmente en el tamaño de los granos de polvo que podemos encontrar. Pero además lo que explican es que hay baches de presión que están asociados a transiciones importantes en el disco, es decir, a lugares en el disco que son importantes, porque, por ejemplo, muy cerca de la estrella, con temperaturas superiores a 1.400 Kelvin, es decir, a unos 1.125 grados Celsius, los compuestos de silicatos, granos de arena, por ejemplo, son gaseosos. Es demasiada temperatura, literalmente, para que estén presentes en otro estado. Por lo que, lógicamente, si no tenemos material sólido, no podemos tener planetas en ese entorno. Por debajo de esa temperatura, los compuestos de silicatos se subliman, es decir, pasan directamente de gas a sólido. Por lo que ese bache de presión sirve para definir el borde interior para la formación de planetas. Es decir, pensemos en un disco protoplanetario alrededor de una estrella y ese primer bache de presión lo que nos dice es desde este punto hacia la estrella la temperatura es demasiado alta y por tanto ni siquiera se pueden formar planetas. Desde este punto, alejándonos de la estrella, las condiciones ya son...